0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a empezar. El nuevo episodio de hoy eh, va a tratar de la diabetes. Vamos a hablar de la diabetes hoy. Y para comenzar, me viene a cuento, me he acordado de, de un autor que a finales de los años 50, era un científico llamado John Yankee, que, perdonadme el inglés, hizo un descubrimiento sobre el azúcar y sus peligros. Y en 1972 publicó un libro que se llamaba Pure White and Disney, que significa así un poco la traducción sería blanco puro y mortal. En ese libro, ya en la introducción, decía «Espero que cuando hayas leído este libro te haya convencido de que el azúcar es realmente peligroso». Este hombre en aquella época fue criticado y completamente ignorado en términos de descubrimiento y ahí era un descubrimiento súper importante. Y claro, enseguida el resto de la industria empezó a hablar de las ventajas del azúcar, a quien no le interesaba que supiéramos todo esto. Y este hombre durante muchos años pues fue criticadísimo y eh, el azúcar seguía para, para el resto del mundo seguía siendo como algo sano y, eh, y, a, y algo de interés para que todo el mundo lo consumiera. Yo teniendo toda la razón del mundo, no fue bueno o no supo comunicar bien los peligros del azúcar a nivel de obesidad, del corazón, para los diabéticos, etcétera. Y bueno, las grandes empresas seguían vendiendo sus productos. Hoy en día yo creo que no cabe duda y que todo el mundo sabe, hay pocos científicos que discutan la idea de que el azúcar no es nada bueno para la salud pero también es verdad que el otro día también estuve, estuve oyendo con el tema que tenemos ahora de que los precios han subido, pues bueno, que es mucho más barato comprarle a nuestros peques por ejemplo una palmera para merendar que comprarle una manzana y un kiwi, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos que tener es la conciencia, a mí no me gustan los extremos y no voy a deciros, no consumáis azúcar, para nada, pero sí que, yo soy la primera que me encanta un buen dulce y una tarta. Pero es verdad que en el día a día, nuestra fuente de energía, el azúcar que, consumi que consumamos, debe ser de hidratos de carbono complejos. Debe que ser una energía que consumamos a través de las frutas, del pan, de la pasta, del arroz... E y tenemos que evitar, y sobre todo a nuestros niños, que consuman azúcares simples. Que, bueno, ahora sí os voy a dar un dato mío, eso es una realidad, y es que en los hospitales yo no sé si sabéis que cuando te van a hacer un pet o te van a hacer este tipo de pruebas para ver la malignidad o magnitud o si tienes un cáncer, lo que te inyectan en el cuerpo es glucosa. ¿Por qué? Porque las células del cáncer, yo no estoy diciendo que glucosa sea, o, o azúcar simple sea sinónimo de que te vaya a producir cáncer, pero es cierto que te inyectan glucosa porque las células cancerígenas se ponen locas de contentas chispean y entonces en ese pet en esa prueba se puede ver muy bien la localización y dónde hay cáncer. O sea, fijaros que realmente en medicina te inyectan glucosa para, eh, bueno, pues para detectar si hay, si hay células, células cancerígenas o metastasis en un cuerpo humano. Y bueno, y es que es verdad que hay muchos estudios, ya fijaros este hombre, en mil, a finales de los años 50, que ya lo había descubierto, y bueno, y cada vez más. Y es que el azúcar simple... Al final sirve para subir los niveles de glucosa en sangre que ahora vamos a ver que no es nada beneficioso, los niveles de glucosa simple en sangre y es el alimento de las células cancerígenas. Entonces tenemos que, eh, sobre todo a nuestros peques, acostumbrarlos a, a comer bien, a limitar el consumo de azúcar simple para que estén en definitiva mucho más sanos. Entonces, vamos a hablar ahora de la diabetes. Bueno, este tema es importantísimo. Las ATES trabajáis con niños y que seguro que os vais a encontrar más de uno y más de dos eh, diabéticos. Y las auxiliares de enfermería, las te cae en el hospital, en cualquier residencia, cualquiera de los dos colectivos, el tema de la diabetes lo tenéis que controlar muy bien. No me voy a parar a deciros, preguntas de examen de ATE, preguntas de examen de TCAE, porque hay muchísimas preguntas para los dos colectivos en cualquiera de los dos os van a salir o pueden salir cualquier pregunta, yo voy a intentar explicaros este tema para que lo entendáis perfectamente, sin la necesidad de que tengáis que memorizar demasiado, y si lo entendéis, cualquier pregunta de examen, para cualquiera de los dos colectivos, la vais a saber hacer bien. Venga, vamos a empezar. La diabetes mellitus, se llama DM, se llama mellitus porque mellitus viene de miel, y es que cuando antes no existían los glucómeters, no se podía saber que si una persona tenía azúcar o no, lo que se hacía era que el médico en aquel momento pues, probaba el pipí de la persona. Y si sabía miel, eh, deducía que era diabético. De ahí viene la palabra diabetes mellitus. Bueno, eso es una enfermedad crónica. Cuando te, te diagnostican de diabetes, ya lo eres para siempre. Lo que pasa es que se puede vivir perfectamente cuidándote siendo diabético y, teniendo, y haciendo una vida absolutamente normal. Bien, nosotros tenemos eh, una glándula eh, en nuestro cuerpo, detrás del peritoneo. El peritoneo es una capa, que re, una capa abdominal que recubre y protege todos nuestros órganos. Detrás del estómago está el páncreas, abrazado eh, con el duodeno y el bazo. Bien, el páncreas es una glándula. Cuando hablo de glándula, significa que expulsa algo. La glándula tiroides expulsa hormonas tiroideas. La glándula pancreática expulsa, por un lado, en su función exogrina, a través del conducto de Windsor, que es un conducto que va que atraviesa la cola, cuerpo y cabeza del páncreas para la digestión, y luego la función endocrina, imaginar que endo para adentro, son las hormonas que va a segregar ese páncreas. Esas dos hormonas son insulina y glucagón. La insulina, la, la secreta, eh, las células beta de los islotes de han se llama así, del páncreas, y el glucagón, las células alfa. Bien, eh, ¿cómo funciona esto? Nosotros comemos y cuando ingerimos alimentos, bueno, nuestro alimento pasa por la boca, faringe, esófago, estómago, del estómago, la primera porción del intestino delgado, duodeno, a nivel de la ampolla de váter del duodeno, eh, ese alimento le va, le va cayendo el líquido. ¿Vale? Por decirlo así, ¿no? De ese conducto de wisur del páncreas, también bilis que, va, que baja por el colédoco del hígado para emulsionar los nutrientes. Los nutrientes de, que nosotros ingerimos a través del intestino delgado, formado por duodeno, yeyuno e ilion, se absorben a través de las microvellosidades que tiene el intestino delgado, se absorbe a la sangre. Entonces, uno de esos nutrientes, en este caso, sería la glucosa. La glucosa la tenemos en sangre. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa en sangre es tóxica. Nosotros, cuando vamos a medir los niveles de glucosa de una persona, le damos un pinchacito en el dedo, también se podría dar en el lóbulo de la oreja, es sangre capilar, y de ahí, con un glucometer, con un aparatito, sabemos el nivel de glucosa que tiene esa persona. Bien, la insulina segregada por el páncreas lo que hace su función es coger la glucosa de la sangre, que en la sangre es tóxica, y llevarla a las células para que la célula se alimente. Realmente quien necesita esa glucosa que es energía para funcionar son las células. Entonces, la hormona insulina secretada por las células beta de los islotes de las la del páncreas tiene la función de coger la glucosa absorbida del intestino a la sangre y llevada a las células del cuerpo para que se alimente. Por lo tanto, es una hormona hipoglucemiante. Cuando la hormona insulina ha hecho su función, tú te mides tu glucosa en sangre y la tienes hipo bajita. Y eso está bien. Tiene que tener unos niveles bajitos y eso significaría que la glucosa ha llegado a las células que son las que lo necesitan. Por el contrario, el glucagón es una hormona hiperglucemiante. Hace lo contrario. Tras el proceso de glucogenólisis, que ahora voy a explicar lo que es, el glucagón almacenado en el hígado y en los músculos se convierte en glucosa. Esto sucede en ayuno o cuando no hay glucosa en sangre. Por ejemplo, tra tras un ejercicio intenso. Bien, ¿cómo va esto? Imaginad, en estas tardes que tenemos a los Bridget John, que nos ponemos a ver una peli con palomitas y algo de chocolate. Bien, estamos ingiriendo un montón de glucosa y de energía, ¿vale? Eh, con esos alimentos. Cuando eh, la hormona insulina empieza a funcionar, coge la glucosa de la sangre y ya lleva a las células. Pero no estamos haciendo deporte, no estamos haciendo ejercicio, estamos tiradas en el sofá tan a gusto. ¿Qué pasa? Que en la célula llega a un punto que dice, oye, mira, es que no quiero más glucosa, gracias, pero estoy llena. ¿Vale? Entonces esa glucosa se convierte en glucagón y ese glucagón se va al hígado y a los músculos. Pero yo sigo comiendo, ahora me apetece helado de chocolate. Sigo comiendo, y claro, nuestras células no quieren más glucosa, el hígado está petado de glucagón, los músculos también, ¿a dónde se va ese exceso de glucosa? Pues al mixilín. y ahí se guarda para cuando hace falta. Al día siguiente me levanto con un cargo de conciencia increíble y me voy a hacer deporte. Digo, venga, vamos a quemar esto. Entonces empiezo a hacer deporte. Nuestro cuerpo lo primero que hace es consumir la glucosa... La glucosa de la sangre que me va quedando por ahí. Cuando se gasta, consume la de las células, ¿no? Las células necesitan esa que van consumiendo esa energía que tenían almacenada para hacer deporte. Eh, un poco antes de la media hora de hacer deporte, cuando se gasta esa glucosa, ¿de dónde tiramos? Pues de ese glucagón o de ese glucógeno que teníamos en los músculos y en el hígado. Entonces el hígado nos deja su glucógeno y a través de un proceso que se llama glucogenólisis, ese glucógeno se convierte en glucosa y nuestras células van cogiendo esa glucosa. Cuando se gasta el glucógeno del hígado, cogemos el glucógeno de los músculos. Ahí se produce también eh, un hueco, por decirlo así, en ese músculo cuando se va gastando ese glucógeno que eh, que bueno que luego se convierte en lactato y es luego esos cristalitos, las, simples, las agujetas, ¿vale? Que luego nos dan cuando se ha consumido el glucógeno del músculo, se queda ahí un agujerito, digamos así, que se convierte en lactato, que son unos cristalillos que luego son las agujetas. Y cuando se gasta, y ya ha pasado más de media hora o tres cuartos de hora de ejercicio intenso, es cuando a través de un proceso de glucogénesis, nuestro cuerpo coge energía del Michelin, de esa glucosa almacenada en la grasa, ¿vale? Se llama glucogénesis. Génesis viene de formación, entonces a través de la grasa o de sustancias que no son carbohidratos, a través de la grasa, se coge la glucosa almacenada y así es como se va perdiendo peso. Entre comillas. Bueno, espero que, que lo hayas entendido un poco cómo es este proceso. Este trozo de episodio, reoírlo todas las veces que necesitéis para que entendáis cómo funciona todo esto. Entonces, la clasificación de la diabetes. Hay muchos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, la tipo 2, la gestacional, de cuando te quedas embarazada, y luego hay otras, MODI, pero bueno, nos vamos a centrar aquí en la diabetes tipo 1 y tipo 2. Vamos a empezar con la tipo 1. La diabetes tipo 1 se ha considerado siempre la diabetes juvenil o de la infancia y es la insulino dependiente. Es la que debutas cuando eres joven, ¿vale? Eres niño o eres joven. En este caso, cuando te diagnostican de diabetes tipo 1, tú no tienes nada de insulina. Tu páncreas no segrega insulina. Por lo tanto, tienes que eh, pinchártela. Tienes que ponerte insulina porque tu, tu páncreas no genera ninguna. Entonces, esta diabetes eh, no tiene cura. Hemos dicho que es una enfermedad crónica. ¿Y en qué, en qué se basa el tratamiento? Se enfoca en controlar la cantidad de glucosa en sangre y de poner insulina, dieta y tener un estilo de vida saludable. ¿Cuáles son los síntomas de que un niño o una persona debuta, una persona joven, debuta con eh, diabetes tipo 1? Pues bueno, tenemos las cuatro P's. ¿Qué sería? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Polidipsia, mucha sed. Poliuria, en consecuencia, orinar mucho. Polifagia, mucha hambre. Pero pérdida de peso a pesar de la polifagia. ¿Aquí qué está pasando? Imaginar que este niño está comiendo y consumiendo glucosa. Y ni siquiera tiene que ser una glucosa de chucherías todos los días. Pues su bocadillo, su pasta... Está consumiendo hidratos de carbono. Entonces, si no tiene nada de hormona insulina, esa glucosa ¿dónde se queda? Se queda en la sangre. Va a sentirse irritable, va a tener cambios de estado de ánimo, se va a sentir cansado y débil y va a tener, puede tener hasta la visión borrosa. ¿Por qué? Porque el azúcar en sangre ya hemos dicho que es tóxica. ¿Y quién necesita ese azúcar realmente? Las células del cuerpo. O sea, las células del cuerpo se mueren de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Esas células te dicen, dame de comer, dame de beber, dame algo. Y el niño, por más que come, por más que tenga polifagia y polidipsia y por más que beba, va a orinar mucho y va a seguir teniendo pérdida de peso y se va a sentir débil. Porque las células, por mucho que le pidan, esa glucosa se queda en la sangre y no llega a las células porque no tiene la insulina necesaria, que es la que hace eh, que la glucosa se vaya a las células. ¿Cuáles son los factores de riesgo de que un niño debute con diabetes? Pues bueno, antecedentes familiares, hay algún miembro de la familia que también tenga diabetes, hay una predisposición genética, es parecido a lo que acabamos de decir. La ubicación geográfica. Eh, dicen, hay los estudios y las estadísticas que es, eh, tiende a ser mayor las personas que tienen diabetes tipo 1 a medida que se alejan del ecuador, de esta línea imaginaria que divide la Tierra en dos por el centro. La edad en niños, el, el punto crítico de que un niño desarrolle diabetes está entre los 4 y los 7 años. Y luego hay un segundo bloque de años de los 10 a los 14, que es más normal que debuten con diabetes. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que pueden presentar estos niños? Pues bueno, una de las principales eh, complicación es la hipoglucemia. ¿Qué es hipoglucemia? Pues unos niveles de glucosa en sangre muy bajos, Imaginad que si tú tienes los niveles de glucosa en sangre en el dedito muy bajitos, imagínate las células como están vacías de glucosa, o sea, están desnutridas. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo vamos a sospechar que uno de nuestros niños está teniendo una hipoglucemia? Pues va a estar más pálido que la pared, somnoliento, le pueden dar temblores, va a tener mucha hambre o incluso puede tener pérdida de conocimiento. En estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Rápidamente subir esos niveles de glucosa. Y en este caso sí, cogemos un zumo, el zumo de melocotón de Don Simón, y le echamos azúcar si, haga, si hace falta, un refresco, galletas, lo que sea. Y que no haga ejercicio, que, que descanse para, eh, para que las células cojan esa, esa glucosa. Entonces lo que tenemos que hacer es subírsela. Subírsela dándole alimentos azucarados. Eh, ¿En qué momento se... Que tengo una hipoglucemia cuando yo mido, aparte de estos síntomas, de palidez, sondolencia, temblores, hambre, yo le mido la glucosa en sangre y me sale por debajo de 60. Por debajo de 60 es peligroso, ¿vale? Tenemos hipoglucemia por debajo de 60, esto se mide en miligramos por decilitro de sangre. ¿Qué pasa si el niño pierde el conocimiento y no le puedo dar nada de beber? Yo voy a avisar a los servicios de emergencia que vengan enseguida. Pero en ese tiempo, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo espero a que él le siga bajando y podría morir? Una hipoglucemia es un síntoma grave. Y si está sin conocimiento, no le puedo dar nada de comer ni de beber para subirle esa glucosa. Pues si no, se, si no tenemos a mano glucosmón o glucagón, que son unas inyecciones de glucosa para ponérsela, el glucosmón eh, lo ponemos intramuscular y el glucagón lo ponemos intravenoso. Obviamente en un cole... Podemos tener glucagón intramuscular, intramenoso, ¿no? Pero eh, hay una manera y es que a través de la mucosa anal, la mucosa anal absorbe muy rápidamente, eh, imaginar un supositorio, absorbe, absorbe bastante bien y bastante rápido. Entonces, a través de la mucosa anal, con una jeringuilla, con una, base, con una bajita como podáis por el culete, le podéis meter zumo, lo que queráis. Y eh, parece, parece algo extraño, pero no, le podéis salvar la vida a esa persona, a ese niño, le podéis salvar la vida introduciéndole algún tipo de algo dulce, de glucosa, zumo lo que sea, a través de la mucosa anal del culete. Luego lo contrario que nos puede pasar a un niño eh, con diabetes mellitus tipo 1. Hemos hablado de la hipoglucemia, pero ¿qué pasa si tenemos hiperglucemia? Que nos salen más de 300 o más de 200 miligramos por decilitro en sangre. A ver, este niño se va a encontrar muy sediento, va a tener la boca muy seca, Imaginar lo que estamos hablando todo el rato, Ese azúcar en sangre es tóxica, por un lado le está perjudicando, pero es que las células, si el azúcar está en la sangre no está en las células, las células están sufriendo y están pidiendo. Va, puede tener también la visión borrosa, tenerla bien seca, se va a sentir también débil, se va a sentir cansado, la necesidad de eh, orinar mucho o de levantarse por la noche la nicturia más de lo normal. Bien, ¿cuál es la manera? de bajar el azúcar en sangre cuando hay una hiperglucemia, pues poniendo insulina, ¿vale? Ahora, más adelante, vamos a hablar de los tipos de insulina que hay. Estamos hablando todo el rato de que el azúcar en sangre es tóxica, y bueno, realmente es que lo es con el tiempo. A ver, hay personas, sobre todo con la diabetes tipo 2, que ahora vamos a hablar de ella, hay personas que dicen, bueno, yo que con 200 miligramos... De, por decilitros de glucosa en sangre estoy bien, claro, estás bien no te está pasando nada, no tienes síntomas eso pasa desapercibido o asintomático pero a la larga esa glucosa tan, eh, tan alta en sangre te va a dañar el riñón te va a dañar la vista el corazón, los vasos sanguíneos y los nervios de las extremidades ¿qué significa eso? cualquiera de nosotras yo hablo en femenino, pero cualquier hombre se puede sentir identificado cuando estrenamos un taconazo a los dos segundos, o a los dos minutos vamos a ponerle, si nos sale un roce, nosotros ya no podemos andar y no tenemos que quitar el tacón, porque nos hace mucho daño. ¿Qué le pasa a las personas diabéticas? Las personas diabéticas, si tienen los nervios de las extremidades dañados por el azúcar, no les va a doler y pueden mantener ese taconazo toda la noche bailando. ¿Qué pasa? Que eso seguro que produce una herida. Y las personas diabéticas tienen muy mal la, la coagulación y, eh, y cicatrizan muy mal las heridas. De ahí viene luego la consecuencia del pie diabético, que son esos pies que les salen heridas y, y cuesta muchísimo curarlas, mucho, mucho, mucho. Y empiezan amputándote un dedito, luego dos, luego tres, y pueden que terminen, esos pies diabéticos pueden que terminen amputándose enteros. Cuando tú tienes tus nervios, tu coagulación, tu cicatrización, la tienes bien, pues a la hora de llevar el taconazo te ha hecho un roce y tú ya no puedes andar porque te duele. Entonces te llevas en el bolso siempre la alternativa, que es un zapato plano y cómodo. Pero cuando estas personas no, no tienen esa sensibilidad, les puede ocasionar heridas sin dolor. Entonces eso luego es grave. Siempre se les dice a las personas diabéticas que se tienen que revisar todos los días los pies revisar para ver si hay alguna herida de las que no se han enterado, algún tipo de roce, y cuidárselo mucho, hidratárselos mucho con cremas. Vamos a seguir, ahora vamos a hablar de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que se le llama, es la del adulto, es la que surge, en este caso el páncreas suele funcionar aunque poco, pero algo de insulina genera, entonces este tipo de personas no tienen por qué eh, inyectarse insulina. Si llevan una vida sana, con A2, antidiabéticos orales, A2, con eso suele ser suficiente, con unas pastillas que les ayude Entonces, la diabetes tipo 2, eh, ¿cuáles son los síntomas de que vamos a sospechar de que un adulto tiene diabetes tipo 2? Pues bueno, como siempre, aumento de la sed, polidipsia, micción frecuente, poliuria, aumento del hambre, polifagia y pérdida de peso involuntaria a pesar de esa polifagia. Además, pues va a tener fatiga, visión borrosa, llagas que tardan en sanar, infecciones frecuentes, entumecimiento y hormigueo de las manos y los pies, zonas de piel oscurecida, por lo general en, la, en axilas y cuello. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué está relacionado con la diabetes tipo 2? Que una persona adulta normal, de repente, debute con diabetes. Pues lo primero es un sobrepeso sobrepeso, obesidad, la distribución de la grasa a nivel abdominal, inactividad o sedentarismo, antecedentes familiares. Eh, en cuanto a la raza y el origen étnico, eh, hay algunas, eh, por ejemplo, las personas de piel negra, hispanas, asiáticas, indígenas, estadounidenses, son más propensas a desarrollar diabetes tipo 2 que los de piel blanca, eh, tener colesterol, Hemos hablado de la edad, a partir de los 35 años es cuando se es más vulnerable de padecer diabetes tipo 2. El embarazo, que es, aquí hablaríamos de una diabetes gestacional... Eh, el síndrome de ovario poliquístico también es un factor de riesgo de tener eh, diabetes mellitus tipo 2, tener hipertensión y tomar algunos medicamentos. Hay medicamentos como la lactulosa o estos medicamentos que te ayudan a aliviar el estreñimiento, el urbasol, el forticortin. Son medicamentos que te aumentan los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuáles serían las complicaciones? de eh, la diabetes mellitus tipo 2 pues en realidad es que son las mismas que las de tipo 1 enfermedades del corazón, de los vasos sanguíneos daños en los nervios lo que hemos dicho, esta neuropatía de las extremidades da, eh, enfermedad renal que te dañe el riñón daño ocular, que pierdas visión enfermedades de la piel la cicatrización lenta deterioro de la audición apnea del sueño o incluso te puede empeorar si estas personas tienen demencia, porque claro, las células del cerebro, si no están bien alimentadas, aparte de que te estás intoxicando y te está dañando otros órganos, esa glucosa excesiva en sangre, pues el resto de células están pasando hambre, no están bien alimentadas, entonces pues cualquier tipo de enfermedad que tengas siempre te va a empeorar. ¿Cómo vamos a diagnosticar que una persona tiene diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2? Pues en primer lugar, a ver, al final es medir los niveles de glucosa que tienes en sangre o en orina. Entonces, un nivel de glucosa en sangre superior a 126 miligramos por decilitro cuando te despiertas, es decir, en un estado de ayunas de, o de no haber comido nada eh, en 8 horas, indica que eso está alto para estar 8 horas sin comer. Tienes bastante azúcar en sangre, esta ya se tiene que haber consumido y vamos a sospechar de que tienes diabetes. También, si tienes unos niveles de glucosa en sangre superiores a 200 miligramos por decilitro en cualquier momento del día. A ver, si acabas de comer y acabas de comerte un plato de macarrones o de lasaña, vas a tener 200 miligramos por decilitro fácil. El tema está en que si no eres diabético, enseguida se va a poner a trabajar tu insulina Parte de esa glucosa se la va a llevar a las células, después, si peta, pues él se va a convertir en glucógeno y se irá al hígado y al músculo, y si después además es que has comido un montón de dulce, pues nada, pues se va al Michelín. Pero tu glucosa en sangre va a estar bajita, la glucosa estará distribuida en otras partes del cuerpo. O también vamos a saber que tenemos glucosa si después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, es decir, si te meten un jarabe naranja que sabe a rayos de glucosa pura y a las dos horas sigues teniendo, a las dos horas y sin hacer ejercicio, sigues teniendo valores iguales o superiores a 200 miligramos por decilitro. Para detectar, y ya sabemos que para hacer la prueba de la glucosa en sangre, pues bueno, lo hacemos a través de un pinchacito en el dedo o en el lóbulo de la oreja, que sería sangre capilar, o ahora ya te pueden inyectar unos dispositivos, normalmente se ponen en la parte de atrás del brazo, eh, a nivel subcutáneo, lo tienes siempre, y con un aparatito sin necesidad de pincharte, ya se te está midiendo y te avisan de los niveles de glucosa que tienes en sangre. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la diabetes?, la diabetes hemos dicho que es algo crónico, que es para ti para siempre y en ambos casos, ya sea tipo 1 o tipo 2, sería conocer muy bien el conocimiento y la normalización de la enfermedad. Si tienes un buen tratamiento farmacológico, una, llevas una dieta sana, haces ejercicio moderado y haces caso de las recomendaciones que te da eh, tu personal sanitario, pues vas a llevar una vida sana y normal. Hay que evitar el uso de hidratos de carbono simples. Ese azúcar que hemos hablado al principio del tema. Evitar los azúcares refinados, los zumos, la miel, los dulces como los pasteles, bollería industrial. Eso lo único que hace es pegarte un subidón de azúcar en sangre terrible, estás dañando tus órganos y no te está proporcionando glucosa sana a tu cuerpo y ni mucho menos va a llegar a las células. Entonces, ¿cómo vamos a... Obtener la energía, esta glucosa compleja de los hidratos complejos, de la patata, del pan, la leg las legumbres, la pasta, el arroz, esto te va a provocar una subida de glucosa en sangre más lenta, mucho más paulatina. Y tú te vas a poner tu insulina o vas a tomar tu pastilla, tu ADO, tu antidiabético oral, vas a hacer ejercicio y te va a ir subiendo tu, tu glucosa en sangre. Poco a poco, poco a poco, va a ir llegando a las células, que es donde tiene que estar. No tiene por qué acumularse en el Michelin y en la grasa, porque ya sabemos, cuando somos diabéticos, tenemos que controlar el peso y la obesidad, porque la grasa impide... Además de todo, ya lo que nos está pasando, ese exceso de grasa impide que la glucosa llegue bien a las células. La alimentación equilibrada, sustituimos el azúcar simple, se puede sustituir por algún tipo de edulcorante, la stevia si es además de la planta muchísimo mejor, existe el aspartamo, hay, existen un montón de edulcorantes hoy en día. El horario de las comidas, hacerlo lo más regular posible para que el cuerpo tenga un hábito, ¿Vale? Y hacer las cinco comidas pequeñas, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena para que los niveles de glucosa estén estables y equilibrados, controlar bien los niveles de glucosa. Al final, las personas diabéticas conocen muy bien su cuerpo, mejor que cualquier sanitario. Entonces, ellos saben, si se conocen bien su cuerpo, saben cuándo se han pasado, cuánto y cuánta, incluso cuánta insulina necesitan en cada momento. Conociendo su cuerpo, saben bien y controlan mejor que nadie eh, cómo tienen que controlarse todo. El tratamiento farmacológico al final es insulina o ADOS, no tiene otra. Insulina directamente o antidiabéticos orales. Luego tendríamos la dieta y el ejercicio, como siempre. Atención al peso, evitar la obesidad para que no haya acúmulo de grasa. Ejercicio físico moderado, revisiones oftalmológicas periódicas en niños, sobre todo en adultos también, pero sobre todo en niños porque se pueden ver mermadas y el saber reaccionar ante hipoglucemias e hiperglucemias. Hemos dicho que ante una hipoglucemia es importantísimo subir ese azúcar, damos alimentos azucarados y si la persona se quede consciente mientras llega o no llega al servicio de emergencias yo le puedo poner glucosa por el culete a nivel anal. ¿Vale? Porque esa mucosa eh, anal va a absorber muy rápido. Y si tenemos hiperglucemia pues no nos queda otra poner insulina, para que baje rápido. En los casos en que sea muy grave, llamaremos, seguiremos llamando a los servicios sanitarios para que le pongan insulina intravenosa, ¿vale? Porque nosotras vamos a tener el acceso, en el cole, vamos a tener acceso a una inyección subcutánea. Tipo de insulina. Existen cuatro tipos de insulina. Está la ultra rápida, la rápida, la intermedia y la prolongada. La insulina prolongada o lenta es la Lantus o Levenir, no sé si os, si os suena, sería la Glardina. Esta es una insulina que se pone un poco de mantenimiento, que tiene una liberación de 24 horas. Se pone una vez al día y complementa a las demás. La ultra rápida sería la Novorapid, no sé si os suena, son unos bolis de insulina NovoRapid o oh Humalog, esa cuando ponemos este tipo de insulina ultra rápida tiene un comienzo de 10 minutos, por lo tanto, esa persona tiene que comer enseguida. No, se puede, no te puedes poner esta insulina eh, ultra rápida y que la persona no coma nada en una hora. Luego tenemos la rápida, que es eh, tiene, eh, tiene un pico, o sea, comienza su acción en media hora, esta sí, tú puedes hacer, por ejemplo, en planta, en el hospital, que la mayoría, eh, cuando la, los pacientes diabéticos llevan Actrapid, que es la insulina rápida más común que solemos poner, pues sí lo podemos hacer, a veces si son muchos, pues tú empiezas a, a lo mejor, con el primero, pues pasa media hora hasta que llega la comida y no pasa nada. Luego tendríamos la intermedia, que esa se pone poquito que es la NPH, como la Insulatar, y luego ya la Lantus o Levemir la que son las lentas que se ponen una, una vez al día, la Lantus o la Ardina tiene una liberación en 24 horas, muy lentita, muy lentita, y la Levemir en 18. ¿Dónde puedo poner la insulina? La insulina se puede poner en muchas partes del cuerpo, se pueden poner en el abdomen, en el brazo, en los muslos y en los glúteos. La parte del cuerpo influye en la velocidad de absorción, es decir, en los muslos o en las nalgas se absorbe, por ejemplo, mucho más despacio, o sea, perdón, en el culete, lo que es la nalga, se absorbe más despacio que en los muslos, todavía más despacio en el brazo y mucho más despacio en el abdomen. Porque siempre en la, el sitio de inyección lo vamos a ir alternando. Imaginar una persona que se tiene que hacer un control de glucemia antes del desayuno, antes de la comida, antes de la merienda, antes de la cena, son cuatro pinchazos al día para saber qué niveles de glucemia tienen en sangre y luego sus cuatro pinchazos de insulina diarios. Entonces hay que alternar. Tenemos que alternar la zona. Si la estamos poniendo en el abdomen, alrededor del ombligo nunca se van a poner, siempre por arriba y por abajo, y podemos hacerlo como si tuviéramos un 8, ir variando eh, de arriba a abajo, derecha a izquierda, arriba a abajo, pero nunca en las zonas más próximas al ombligo. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya servido. En cuanto a las ATES, eh, deciros que en vuestro, en vuestro decreto de, de funciones no se os está permitido dar ningún tipo de medicación, pero en el caso de estos niños, si estáis en el cole y los niños se quedan a comedor y estáis al cuidado de algún niño diabético, os protege la ley tú le vas a hacer un control de glucemia con la prescripción médica y la autorización paterna de que eso se va a hacer estéis cubiertas legalmente. Luego, por otro lado, el tema de las auxiliares de enfermería, ya sabéis que vosotras no debéis o no podéis administrar tampoco nada que sea invasivo, nada que pincha o duela. Por lo tanto... Os podéis negar, o sea, tenéis las mismas. Si estáis en un servicio donde haya enfermería, enfermería es la que hace el control de glucemia y, es las que pone, y son las que pone la insulina. Porque vosotras no podéis hacer nada invasivo, nada que pincha o duela. Lo que sí se puede hacer, lo que sí pueden hacer las auxiliares, que no las ATES, es administrar a Es una pastilla, es oral, el antidiabético oral, va la redundancia, y eso sí estáis cubiertas. Así que bueno, espero que os haya gustado, os haya servido, lo hayáis entendido, quien me conozca, cualquier duda, cualquier cosa, me podéis preguntar. Este es un tema muy importante, no solo a nivel de examen, sino también a nivel de conocimientos para el día a día. Y me alegro de haberlo hecho y de que, y que te os pueda servir y que os haya gustado y hasta el próximo podcast.